0: Tack Jesus för att vi får upphöja ditt namn, du som är den högsta över hela jorden här. Tack Jesus att vi får komma inför dig i den här söndagen som ditt folk herre, som en del av ditt världsvida folk som möts den här dagen utöver hela vår jord här. Vi upphöjer ditt namn, du som är den största, du som är den högsta herre. Och Tack för att vi ska få möta ditt ord nu här. Visa oss här det du vill visa oss i, i ordet herre. Tack för att du vill möta oss i det som vi var och en står i, här. Att du vill ge styrka och kraft till den som behöver det. Att du vill ge uppmuntran och tröst till den som behöver det. Att du vill ge ja, kärlek, nåd omsorg till var och en av oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Idag så ska jag prata om Bibeln. Jag har första bilden här i mitt Powerpoint. Eh, Bibeln ett bibliotek. För vi vet ju det att Bibeln är inte en bok utan består av jättemånga olika böcker skrivna under eh, jättemånga olika tider på olika platser av olika sorters personer. Vi har texter som är skrivna av kungar. Och vi har texter som är skrivna av herdar, tullindrivare, fiskare och diverse. Och som sagt, de är skrivna i olika tider och på olika sätt. Och det är olika typer av texter också i Bibeln. Vi kan ta nästa bild. De flesta brukar, det här är de vanligaste uppdelningarna, att i Bibeln finns en mängd berättelser. Vi har framförallt allt det gamla testamentet. Berättelser om människor, om ett folk, om platser, om vad Gud gör i deras liv. Och I Nya testamentet är evangelierna en slags berättelse om Jesus och de människor han möter. Apostlegärningarna, en berättelse om den första kyrkan, vad som händer och vad de gör. Vi har också ett antal lagtexter, framförallt allt i Gamla testamentet. Sen finns det profetior, ni vet, en mängd. Eh, profetiska böcker i Gamla testamentet, tolv små, ett antal stora är de fyra eller fem som brukar räknas som de stora. Nu fick jag hjärnsläpp, men så är det. Eh, vishetstexter, vet ni vilka som brukar kallas för vishetstexterna? Det är ordspråksboken, såklart, som innehåller en mängd ordspråk. Men också predikaren och jobb brukar räknas till den här kategorin. Och så har vi poesi, alltså poetiska texter. Det finns i insprängda lite här och var i de andra böckerna, men också i Saltaren är ju poetiska böner och sånger eh, som är skrivna för att upphöja Gud och uttrycka människors känslor och tankar. Och så har vi ju brev, en helt annan typ av text i Nya testamentet. Paulus och Petrus och Jakob skriver brev. Och så har vi det som kallas för apokalyptik, uppenbarelseboken. Kanske delar av Daniels bok. Det här med visioner och framtidsbilder. Och sen kan man såklart hitta flera andra typer av texter. Jesu liknelser är ju en annan typ av text. Det är inte en berättelse om någonting som har hänt. Utan där använder Jesus ett annat sätt att berätta genom att hitta på för att visa, eh, kunna berätta om, om Guds ord på ett sätt som får människor att förstå att man liknar det ena vid det andra för att man ska kunna förstå vad är det här för någonting. Så Bibeln är full av en massa olika typer av texter. Och i alla de här olika typerna av texterna kan vi upptäcka vem Gud är och vad Gud vill säga till oss. Och jag tänkte vi skulle kolla lite närmare på berättelser. Då har, finns, läste jag en bok om Bibeln som beskrev dessa här. Bibeln består till största delen av berättelser. De kan läsas på flera plan. Dels fristående, alltså som en egen berättelse, och dels som en del av Bibelns hela, större berättelse. Och så fortsätter det på nästa bild. Berättelserna är skildringar av vanliga människor som sällan beter sig perfekt. Har ni noterat det i Bibeln? Många människor... Och det är inte alltid de beter sig perfekt. Till och med sällan är det de beter sig perfekt. Därför ska man inte alltid se huvudpersonen som ett föredöme. Ja, nästa bild. Berättelserna återger vad som hände. Inte vad som borde ha hänt. Och ibland kan det vara svårt att hitta ett budskap. Speciellt eftersom berättarna sällan anger vad av det som händer som är bra eller dåligt. I flera av berättelserna, särskilt i gamla testamentet, så står det inte rakt ut det här var bra gjort eller det här var dåligt gjort. Utan vi får bara det här hände. Och så nästa bild. Bibelns berättare psykologiserar nästan aldrig. Alltså de resonerar inte om personernas psykiska orsaker till att de gör som de gör. Berättelserna skildrar vad som händer. Punkt. Det här är utmaningarna med Bibelns berättelser. Ibland, eller ganska ofta, så står det inte. Är det bra eller dåligt? Man får inte heller alltid förklaringar till varför människor gör som de gör. Eh, utan det måste vi leta efter mellan raderna. Och det tänkte jag att vi ska ta ett exempel på nu. Nu ska vi möta Guds ord, en berättelse i gamla testamentet, rakt upp och ner. Och då har ni fått ett papper, ni som tog emot det här vid ingången, för att vi alla ska kunna följa med i samma, samma text och samma översättning. Då hämtar jag den här berättelsen från första mosebok. Och det är kapitel 16, jag har lagt in kapitel 15 som ett litet, vi ska ta en liten koll på den, men det är kapitel 16 som är berättelsen. Och först ska vi bara läsa den, följa med i den rakt upp och ner från början till slut. Abrahams hustru, Sarai, hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Sarai sa till Abram, se, herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Kanske kan jag få barn genom henne. Och Abram lyssnade till Sarais ord. När Abram hade bott tio år i kanans land tog hans hustru Sarai sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abram. Han gick in till Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon var havande började hon förakta sin husmor. Då sa Sarai till Abraham: den kränkning jag utsätts för ska komma över dig. Jag la själv min slavinna i din famn, men när hon märkte att hon var havande började hon frakta mig. Herren får döma mellan mig och dig. Abraham sa till Sarai, se, din slavinna är i din hand. Gör med henne som du finner bäst. När Saraj då bestraffade henne, flydde hon bort från henne. Men herrens engel fann henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Sjur. Han sa, Hagar, Saraj Slavinna, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade, jag är på flykt från min husmor Saraj. Då sa herrens engel till henne, Gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Och herrens engel fortsatte, jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. Sen sa herrens engel till henne, se du är havande och du ska föda en son. Du ska kalla honom Ismael, för herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vildåsna. Hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder. Och hon gav ett namn åt Herren som hade talat med henne. Hon sa, du är den Gud som ser mig. För hon tänkte, har jag här fått en skymt av honom som ser mig? Därför kallar man brunnen ber roy Den ligger mellan Kadesh och Bered. Hagar födde en son åt Abraham och Abraham gav sonen som Hagar fött namnet Ismail- Abraham var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom. Ja, det här är en berättelse som kanske flera av er känner igen när ni väl hör den. Kanske inte den mest kända berättelsen dock. Kanske är det så att ni har hört predikningar från eller undervisning om det som Herrens ängel säger till henne om hennes son Ismael. Om det folk som han blir urfader till, som då eh, sägs att han ska vara en vildåsna– hans hand ska vara mot alla, allas hand mot honom, och det här han ska bo mitt emot alla sina bröder. Då får man kolla eh, lite i så här... varför vad menar de med mitt emot? Nu ska vi se. Ordagrant framför ansiktet på, eller annan översättning, öster om. alltså ett grannfolk till bröderna som ännu inte har kommit, men som vi som kan storyn vet att det kommer en till son som heter Isak. Och då kanske man har hört just undervisning här om detta, att detta är araberna eller liksom de som är motståndare till Israel idag. Men när man har hört en text förut, en predikan eller en undervisning om några verser, då kan det vara så att när man kommer till den här delen i Bibeln, så tänker man, ja ah just det, det är ju den berättelsen. Ja, ja Hagar och Ismail, och just det, då har jag ju hört det där. Och, ja, den här handlar ju om det där. Och så, och så går man vidare. Ja, Jajamensan, den handlar om det som vi har pratat om. Men det är också så viktigt att bara stanna upp inför bibeltexterna och läsa dem på nytt. Okej, okay, det här har jag hört om texten förut och, och det är jättebra. Men nu vill jag möta den på nytt och se, finns det något mer här som jag kanske inte har lagt märke till tidigare eller inte fått undervisning om tidigare. Så, vad berättar den här berättelsen om Gud och om människor? Vi börjar med att titta på människorna. Vilka personer är det som finns med i den här berättelsen? Vi har Abraham, vi har Sarai, de är gifta. Och så har vi Hagar, som är en slavinna. Och sen har vi ängen, herrens ängel, eller en representant för herren själv. Och vem är det som är huvudperson i den här berättelsen tycker vi? Vem är huvudpersonen? Hagar. Hagar är. Hon är faktiskt i centrum i den här berättelsen. Vem är hon? I vers ett så får vi veta två saker om Hagar. Hon är egyptier. Hon är slav, slavinna. Hon har alltså blivit såld till Abraham och Sarai från Egypten. Vi vet ingenting annat om hennes bakgrund, men hon befinner sig alltså i ett land som inte är hennes. Hon är inte sig själv, hon får inte äga sitt eget liv, utan hon tillhör andra personer och hon ska tjäna dem. Kom nu ihåg det som vi läste här på skärmen: Bibelns berättelser säger inte vad som är bra eller dåligt bara för att någonting händer i en berättelse är det inte alls automatiskt att det ska vara så. Den här berättelsen säger inte att det är bra att ha slavinnor. Den säger bara Abraham och Sarai hade en slavinna. Så det är den hon är. Sen har vi Sarai, hon är ganska central i berättelsen också. Hon agerar. Hon gör flera saker. Abraham han är väldigt mycket i bakgrunden, eller hur? Han, han bara låter det ske som sker Han lägger sig inte i så jättemycket förutom en sak. Så kan man titta på berättelserna. Eller själva berättelsen. Vad är det som händer i berättelsen? Saraj och Abraham får inga barn. Saraj föreslår att Abraham ska ligga med Hagar istället. Abraham gör det. Hagar blir med barn. Hagar blir fraktfull mot Sarai. Sarai anklagar Abraham för detta. Och då ger Abram Sarai tillåtelse. Gör vad du vill med Hagar. Sarai bestraffar Hagar. Hagar flyr. Herrens ängel kommer till Hagar. Han tröstar henne och uppmanar henne att gå tillbaka till Abram och Sarai. Hagar ger gudet namn och Hagar går tillbaka till Sara och Abram och hon föder en son. Det är det som står. Så, vi vet inte... Eh, det står inte rakt ut vad som är rätt eller fel, men det här är det som händer. Det står inte heller rätt, rätt ut varför personerna gör som de gör. Vi får alltså inte, som det stod här... Förstå riktigt psykologin bakom handlingarna. Så som det stod i den här beskrivningen. Berättelsen talar inte alltid, om, ja, inte alltid om vad känner de här personerna. Varför gör de som de gör? En känsla är utskriven här. Hagar blev föraktfull. Hagar känner förakt eh, mot Sarai. Det är det enda som står rakt ut. De övriga känslorna de får vi läsa mellan raderna. I Sarais fall så förstår vi av hennes tal, och av hennes handlingar, att hon känner sig kränkt. Det säger hon, om ni kollar på vers 5, när hon pratar med Abraham. Den kränkning jag har utsatts för ska komma över dig. Sarai känner sig kränkt, förmodligen arg. Förkänn i vers 6, Så när Abraham ger henne tillåtelse då bestraffar hon Hagar. Vi vet inte vad det betyder. Om hon slår henne eller om hon gör någonting annat. Men hon anser sig ha rätt att bestraffa. Hon är arg. Hon är kränkt. Det förstår vi av det hon säger och det hon gör. Men varför gav Sarai hagar till Abraham från början? Det var ju hennes idé. Det är inte Abrahams idé. Det är Sarais idé. Varför? Det står inte i texten. Vad kan vi försöka klura ut? För vad tror vi att hon känner? Hur har hon det? Jag tittade, tänkte på det och då tittade jag på kapitlet innan, det som jag tagit med lite grann av. Att i kapitel 15 så sluter Gud ett förbund med Abraham. Han lovar i de första verserna där i kapitel 15 att han ska bli ett stort folk. Eh. Och i vers 4 säger Gud: En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Och så fördan ut honom och sa: Se upp mot himlen och räkna stjärnorna: så stor ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren. Och han räknade honom det till rättfärdighet. Och så ger han löfte därom: Att detta land ska du få. Okej, det har Abraham. Abraham har fått detta löfte. Och så kommer vi till kapitel 16. Men hans hustru hade inte fött några barn åt honom. Vad känner Sarai här? Känner hon sig misslyckad? Hon vet hon att Abraham har fått det här stora, mäktiga löftet. Och då ligger det ju en uppdrag. Okej, nu är det jag som måste föda de här barnen. Och så kommer det inga barn. Hur känner hon sig då? Känner hon misslyckad? Känner hon att, haha? Eh, nu Abraham borde jag fått tagit sig en annan fru helt enkelt. Varför? Nu har ju Gud gett dig Det måste vara något som är fel. Det är förmodligen fel på mig. Och hur känner man sig och hur beter man sig när, det, när man tycker att det är fel på mig själv? Hon kommer fram till en lösning. Ta min slavinna då. För i den här kulturen så kan man då säga att det är hennes barn. Även om hon inte har fött det själv. Så, så hon... Gå med på detta. Och Haga då? Varför börjar hon plötsligt känna förraktfullhet mot sin husmor när hon blir gravid? Står inte heller rakt ut? Vi får läsa mellan raderna. Hon är en slavinna. Hon har varit lägst. rankad i det här hushållet. Inte haft någon plats att räkna med. Plötsligt är det hon som är viktig. Plötsligt är det hennes kropp som bär på något som hennes husmor inte kunde ge. Vad föder det för känslor? En plötslig känsla av haha, nu kanske jag kan få, bli, få ta en stor plats i den här familjen. Hon som kanske ja, har inte behandlat mig så gott, husmoden, nu är det jag som kan någonting. Ja, det föder ett förakt, ett hån mot husmoden. Känslor av att nu äntligen är det jag som är viktig. Och det du inte kan göra, det kan jag göra. Och Sarai, ja, det gör henne kränkt, arg, upprörd. Det var ingen bra lösning det här som hon hade tänkt ut. Utan hon känner sig bara ännu mer värdelös. Kände hon sig värdelös innan när hon inte kunde få några barn? Känner hon sig ännu mer värdelös nu när den som ska stå under henne plötsligt blir upphöjd över henne? Och hon agerar ute i ilska och vill bestraffa. Hagar. Och Abraham som sagt, han håller sig i bakgrunden. Han, tycks, nej, ja, han liksom säger varken bu eller bä. Han går med på Sarai's förslag och sen när Saraj är och säger han Det är din slavinna, gör vad du vill. Han är väldigt passiv i den här berättelsen. Han verkar inte riktigt bry sig om, han tar inte riktigt ansvar. Han varken hjälper sin hustru att känna sig värdefull, och han hjälper inte hagar. Han drar sig undan. Varför gör han det? Vad får oss ibland att inte vilja lägga oss i bekymmer som andra har? Att ja, ja det där är deras, deras fight. Gör som du vill. Jag ställer mig vid sidan av. Vi vet inte exakt varför, men är det känslor vi kan känna igen? Ibland kanske? Så jag använder alltså det som faktiskt står i texten för att leta efter det som inte står i texten och försöka hitta vilka är de här personerna. Vad är de med om? Vad är det de känner? Vad är det som styr deras agerande? Varför gör de som de gör? Vad berättar den här texten om människor för oss? Ganska mycket. Men vi går tillbaka till Hagar. Vad är det som händer, Hagar, ute i öknen? Hon, nu ska vi se. Vers 7. Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen. Han sa, Hagar, Saraj Slavinna, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade, jag är på flykt från min husmor Saraj. Då sa herrens ängel till henne, Gå tillbaka till din husmor, ödmjukade under henne. Och så ger han den här långa förklaringen om hennes son. Och så kommer vers 13. Och hon gav ett namn åt Herren som hade talat med henne. Hagar är den första människan i Bibeln. Vi är ju inte så långt in i Bibeln än, vi är bara i kapitel 16. Som, men hon är den första människan som ger ett namn. Åt Gud. Som kallar Gud för någonting. Och hon kallar honom, du är den Gud som ser mig. Du är den Gud som ser mig. Och det som är så spännande, som sagt, Bibeln spänner över många olika tider, skriven av många olika personer och berättar av många olika personer. Det här är en egyptisk slavflicka i samhället ingenting värd. Hon bemödar sig Gud om att söka upp och möta på ett sätt som gör att hon kan sätta ett namn på Gud. Hon har fått en erfarenhet och ett möte av Gud, med Gud så att hon kan säga Du är den som ser mig. Hon visste inte det innan. Ingen har talat om för henne att Gud är den som ser. Men hon får själv ett möte med Gud som gör att hon sätter ord på Du är den som ser mig. Vad säger den här berättelsen om Gud? Gud är den som söker upp oss. När vi flyr bort från det som sårar, från det som skadar från det som har, är oförståeligt eller svårt. Gud är den som söker upphagar, som talar till honom och säger... Han ställer också frågor, herrens ängel. Varifrån kommer du och vart går du? Varifrån kommer du och vart går du? Var, varför är du på den plats där du är just nu, frågar Gud. Hur har du kommit hit och vart är du på väg? Hennes enda svar är, jag flyr, jag är på flykt. Alltså, hon är inte på väg någon särskild stans. Hon vet inte vart hon ska ta vägen med sitt liv eller med sig själv. Hon är bara på väg bort. Men herrens ängel möter henne där. Han ger henne tröst och uppmuntrar hon, din son ska bli ett stort folk. Han säger också, gå tillbaka. Gå tillbaka. Till den plats som är din. Han har visat henne fullt ut att han ser henne. Ser hennes situation. Ser den hon är. Men han ger henne också en riktning. Ja, du var på väg bort ifrån det där. Men gå tillbaka. Det där är din plats. Det där är ditt hem. Du har en uppgift att fylla där. Du själv tycker att det är tungt, du själv tycker att det är svårt, du själv förstår inte riktigt. Men gå tillbaka. Jag ser dig. Jag är med dig. Det där är din plats. Det är berättelser som den här, med flera i Bibeln, som gör att vi kan säga Gud möter oss personligt. Vi tror inte på en Gud som är en allmän kraft en allmän känsla, eh, någonting diffust, långt borta. Utan Bibeln berättar för oss om en Gud som möter oss personligt. Som talar till oss och som vi kan sätta ett namn på. Nej, vi vet inte allt om Gud. Hagar vet inte allt om Gud, men detta vet hon om Gud. Han har sett mig. Du är den Gud som ser mig. Och därför kan vi tala om att det personliga mötet med Gud är det som är det viktiga. Det är det Gud vill med varje människa. Möta oss personligen. Att vi får en erfarenhet. Inte först och främst att alla andra talar om för oss vem Gud är. Det är en bra start att få veta att Gud finns. Men det kommer till det där mötet med Gud som blir personligt. Och där jag sen också kan sätta ett namn på Gud. Så här möter du mig. Och någon annan sätter ett annat namn på Gud, för Gud kanske möter på ett lite annorlunda sätt. Därför att Gud möter oss personligen. Berättelserna i Bibeln säger inte alltid själva vad som är rätt eller vad som är fel. Men genom att möta människor, läsa om människor som har mött Gud så får vi en bild av vem är Gud, vem är jag och hur kan jag få möta Gud? Hagar mötte Gud som den som såg honom, henne. Hur har du mött Gud och hur längtar du efter att få möta Gud? Vi ber tillsammans. Vi tackar dig, Herre, för att du är den som vill möta oss personligt, var och en. Att du är en, en Gud som på något sätt har form, har egenskaper, har sätt som vi kan sätta namn på vem du är, Herre. Vi kan sätta namn på dig därför att vi har mött dig. Att du är den som gav kärlek i en viss situation. Du är den som gav tröst i en viss situation. Du är den som gav hopp och nytt liv i en viss situation. Herre, vi kan inte omfatta allt av vem du är för du är så mycket större än vad vi kan förstå eller tänka men du möter oss personligt och vi kan sätta namn på det mötet. Jesus, jag tackar dig för att du är den som ser oss att precis som Hagar som flydde iväg och var ensam ute i öknen, ensam i sin situation och du visade för henne och sa till henne att du såg henne så ser du var och en av oss i den situation vi är i och du ser varje människa Gud och du ser att ibland vill vi fly fly från vårt ansvar eller fly från det vi har gjort fel fly från det vi skäms för eller fly från att saker är förvirrande, eller svåra eller tunga. Här är hjälp oss att fly till dig med alla de sakerna. Och att förstå att din blick är en befrielse. Du ser inte på oss för att döma oss, utan du ser på oss för att befria oss. Din blick som är full av bekräftelse, av vilka vi är, skapade till din avbild, kallade av dig, utrustade och av dig, Herre. Låt oss hjälpa oss att leva under din blick. Se upp på dig och få vårt eget möte med dig. Igen och igen. I Jesu namn. Amen.